0: Bienvenido, bienvenida a el recuento del mercado de la semana número 15 del año 2021. Esta semana fue una gran semana de recuperación. La mayoría de los índices de los Estados Unidos subieron y llegaron incluso a máximos históricos. Así es que vamos a ver qué fue lo que sucedió durante esta semana. Este lunes, Domino's Pizza anunció que va a contratar a un nuevo repartidor. Este repartidor nuevo lleva por nombre R2 o R2 en inglés y fue diseñado y construido por la empresa que se dedica a hacer vehículos autónomos Nuro. Este nuevo repartidor fue contratado en la sucursal de Woodland Heights en Houston, Texas. Cuando las personas que viven en Houston, Texas hacen un pedido a la sucursal de Woodland Heights, van a tener la oportunidad de decidir si quieren que su pizza sea entregada por un repartidor humano o por R2, el nuevo repartidor de Domino's Pizza, que es un vehículo inteligente. Para ser candidato a que R2 entregue tu pizza, tienes que pagar la orden por adelantado. Esto quiere decir que por más inteligente y más autónomo, Artu no es capaz de recibir pagos. Si pagaste la pizza por adelantado y pediste que Artu sea tu repartidor, Domino's te va a estar avisando vía mensaje de texto cuál es la ubicación y qué tanto tiempo falta para que llegue Artu a tu casa. Si no eres muy fan de los mensajes, también te va a dejar ver cómo va moviéndose el repartidor en el camino a través de la aplicación de Domino's. Cuando Artu esté a punto de llegar a tu casa, te van a mandar un código, un pin, que tendrás que meter en una pantalla táctil que tiene r para garantizar que eres tú y que te va a entregar tu pizza. Si el código que ingresaste es correcto, las puertas de r se abren y estás listo para disfrutar de tu pizza. Este experimento que está haciendo Domino's Pizza con este nuevo repartidor es únicamente en esa ciudad porque lo que quiere Domino's es saber cómo interactúan las personas con este tipo de tecnologías. Y aparte de saber si a las personas les gusta o no les gusta, Dominos quiere ver qué tan redituable o cuál sería el impacto de tener este tipo de repartidores en el largo plazo para la compañía. Este día el precio de la acción de Dominos subió 0.07%, cerrando la sesión en 390 dólares con 62 centavos. Después de meses de investigación, el gobierno de China decide que siempre sí y sí va a multar a Alibaba. Hace algunos meses el gobierno de China acusó a Alibaba de tener prácticas monopólicas, Supuestamente Alibaba obligaba a las personas que vendían a través de la plataforma a vender únicamente en esa página y no les permitía vender sus productos en páginas de la competencia. Algo así como si Amazon tuviera un candado que le dijera a las personas que únicamente puede vender en Amazon y no los dejara vender sus cosas en eBay o Mercado Libre. El resultado de la investigación es que sí, Alibaba sí tiene una especie de candado que no permite a los usuarios vender sus productos fuera de la plataforma. Y por esta razón, el gobierno chino decidió multarlo con 2.800 millones de dólares. Alibaba salió a decir que pues aceptaban la culpa, que sí estaban operando de esa manera, pero que no había ningún problema. Que ellos estaban dispuestos a acatar cualquier regla dentro del país, que tanto los había ayudado a tener el crecimiento que han tenido. Y a los inversionistas les dijo que ni se preocupen, aunque la multa es absurdamente cara y se considera un récord en multas en ese país... Alibaba dice que esa cantidad de dinero no les afecta y las operaciones van a seguir como hasta ahora que básicamente que no les hizo ni cosquillas la multa que les puso el gobierno chino que van a cambiar la regulación y no va a haber ningún otro problema en el futuro. Y con esta declaración de Alibaba que deja en claro que aunque paguen la multa las finanzas de la empresa van a seguir siendo estables este día el precio de la acción de Alibaba subió 9.27% Cerrando la sesión en $244 con un centavo. Y este lunes se confirmó que Microsoft compra Nuance. Nuance es una empresa que se dedica al reconocimiento de voz. Actualmente, Nuance desarrolla herramientas que ayudan a las empresas a implementar reconocimiento de voz en áreas como atención a clientes, mensajes de voz y transcripción de consultas médicas. Mientras el médico está haciendo la valoración, el sistema inteligente de Nuance está escuchando todo lo que se dice en el consultorio y está haciendo una transcripción para que quede en el expediente del paciente y que el paciente tenga un mejor seguimiento. Microsoft decidió adquirir esta empresa para implementarlo en el negocio de la nube que está desarrollando. Y en específico, en el servicio de la nube que tiene que ver con las empresas. Este sistema de reconocimiento de voz podría ser muy útil para las empresas que utilizan aplicaciones en la nube de Microsoft y queda muy bien con un nuevo sistema que lanzaron el año pasado, que también tiene que ver con algo médico. Entonces, entre Nuance y Microsoft podrían hacer una gran combinación en este sector. El chistecito a Microsoft le va a salir en 16 mil millones de dólares o más o menos 56 dólares por acción. Este precio de 56 dólares por acción está un 23% arriba del precio de la acción de Nuance el viernes. Y esta no es la primera vez que Microsoft intenta comprar la empresa. De hecho, Microsoft no es la única empresa que intentó comprar Nuance. Dentro de las empresas que querían comprar a Nuance hace algunos años está Microsoft, que ya lo había intentado varias veces, y Apple. Con esta noticia, el precio de la acción de Microsoft subió 0.02% cerrando la sesión en 255 .91, Mientras que el precio de la acción de Nuance subió 15.95%, cerrando la sesión en 52 dólares con 85 centavos. Y vamos a las noticias del martes. Como ya sabes, el planeta entero está pasando por una época donde hay un desabasto de semiconductores. Y este desabasto de semiconductores le está pegando a absolutamente todo. Actualmente hay muy pocas industrias que no utilicen tecnología para desarrollar productos. Pero una de las industrias que está siendo muy afectada por este desabasto es la industria automotriz. Recordemos que ya ha habido varias empresas como Ford, GM, BMW, Toyota que han tenido que parar líneas de producción de vehículos muy importantes porque no tienen componentes para construirlos. Bueno, pues este martes Intel hizo público que está en pláticas y negociaciones con los proveedores de la industria automotriz para ayudarlos a manufacturar semiconductores en las plantas de Intel. Se espera que Intel esté listo para poder absorber cierta carga de trabajo de los proveedores automotrices dentro de seis o nueve meses en lo que adaptan las plantas. Pero esto podría aliviar un poco la crisis de semiconductores que estamos viviendo. Aparte, si recuerdas, hace algunos recuentos pasados te platiqué que Intel dijo que va a abrir una nueva división de la compañía que se dedique a manufacturar chips de otras compañías. Básicamente le van a abrir las puertas a cualquier empresa que quiera manufacturar chips e Intel con mucho gusto lo va a hacer con un costo. Pues esta es la oportunidad perfecta que tiene Intel para darse a conocer con otras empresas y darles una probadita de lo que podrían tener si es que en el futuro, cuando Intel abra esta nueva división de la compañía, deciden darle un poco de trabajo a Intel. No se hizo público con qué proveedores están trabajando ni cuándo se tiene planeado terminar con las negociaciones, pero en dado caso de que funcione, Intel seguramente va a salir ganando y no solamente tendría un beneficio propio, sino que ayudaría a una industria que está sufriendo bastante. Este día el precio de la acción de Intel bajó 0.28%, cerrando la sesión en $65.22. Este martes Apple lanzó el comunicado y ya tenemos fecha para el siguiente evento. El próximo evento en el que Apple va a presentar nuevos productos será el 20 de abril. No hay nada confirmado. Como siempre, Apple lo guarda todo para el último minuto, pero siempre hay rumores alrededor de estos eventos. ¿Qué es lo que están esperando los fans de la marca que presenten en este evento? Los rumores se enfocan en las iPad, que la gente piensa que este año vamos a tener una nueva iPad Pro y que incluso Apple podría meter una nueva iPad de bajo costo. También se espera que presenten nuevos AirPods, pero no los AirPods Max, sino AirPods como los que estábamos acostumbrados antes, los pequeñitos. Los fans siguen aferrados en que saquen los AirTags, que son una especie de dispositivo Bluetooth que le pones a cualquier objeto para que esté rastreado todo el tiempo y si eres de los que se les olvida dónde dejaron las cosas... Pues este dispositivo te va a ayudar a encontrar tus cosas más fácil a través de la aplicación de Find My. También se espera que presenten nuevas iMac. El año pasado presentaron los chips M1, presentaron las MacBook, tienen la nueva Mac Mini. Ya es momento de que presenten las nuevas iMac con esta nueva generación de chip. Y por ahí se podría colar la nueva generación del Apple TV. Por más rumores que queramos, no nos queda más que esperar a que sea el evento para realmente conocer cuáles son los nuevos productos que tiene Apple en la mira. Este día el precio de la acción de Apple subió 2.43%, cerrando la sesión en $134.43. Y vamos con las noticias del miércoles. Este miércoles le dimos la bienvenida en la bolsa de valores Nasdaq a Coinbase. Coinbase es una empresa fundada en 2012 que tenía como objetivo simplificar las transacciones con Bitcoin. Actualmente Coinbase es la casa de cambio de criptomonedas más famosa de los Estados Unidos. Y últimamente las criptomonedas han estado de moda otra vez. El precio sugerido para el debut de Coinbase era de 250 dólares por acción, pero al momento en el que liberaron las acciones, el precio se disparó directamente a los 381 dólares. Y aunque durante el día el precio sí alcanzó a tocar los 400 dólares, este día el precio de la acción de Coinbase únicamente subió 31.31%, .31%, cerrando la sesión en 328 dólares con 28 centavos. Y para cerrar las noticias del miércoles, este día Spotify presentó el CarThing. CarThing es un dispositivo que está desarrollando Spotify que va a servir como tu copiloto. Lo que Spotify quiere hacer es que tú puedas manejar tu automóvil sin tener la preocupación de estar viendo qué canción estás poniendo. Este dispositivo está pensado para autos que no tienen infotenimiento, que es el, su teléfono no se conecta, que no tiene Apple Car y esas tecnologías nuevas que te facilitan el uso del teléfono dentro del vehículo... O para modelos que no tienen Bluetooth, este dispositivo cuenta con una pantalla táctil y dos botones. Un botón es para retroceder y otro botón es para cambiar de canciones dentro de la pantalla de manera visual. Tiene que estar conectado al puerto de 12 volts del carro todo el tiempo y puedes conectarte a él a través de Bluetooth si es que tu carro sí lo tiene o del cable auxiliar si es que no tiene Bluetooth. El objetivo principal es que tú lo puedas utilizar a través de comandos de voz diciendo Hey Spotify y, no sé, reproduce música de rock o reproduce playlist. Lo controversial aquí es que este dispositivo no tiene la capacidad de reproducir música descargada en tu teléfono y se conecta por Bluetooth a tu teléfono y utilizaría los datos de tu teléfono para reproducir las canciones. Básicamente es un control remoto del Spotify que tienes instalado en tu teléfono celular para tu carro y al cual le puedes dar indicaciones por voz para que te vaya poniendo la canción que tú quieras. Como todo sistema de voz, las primeras versiones no son tan buenas. Ya ha habido varios usuarios que se quejan diciendo que piden una canción y les pone otra completamente diferente y salirte o cambiar de canción puede ser un poco complicado. Este dispositivo no está a la venta, el car Thing no es algo que puedes comprar, pero sí lo puedes pedir a través de la página de internet de Spotify si es que vives en Estados Unidos y eres un cliente premium. Lo único que tendrías que pagar es el envío. Spotify nos está quedando atrás en la carrera de asistentes inteligentes y esta es la manera que tiene de demostrar al mundo que ellos también pueden y de implementarlo con una aplicación específica para la música. Este día el precio de la acción de Spotify bajó 1.88%, Cerrando la sesión en 287 dólares con 60 centavos. Y empezamos el jueves. Este día la empresa Dell hizo público que tomó la decisión de deshacerse de su participación en la empresa VMware. De esta manera Dell logra generar dinero para pagar las deudas de la empresa. Y VMware tiene la ventaja de que ya no está bajo el mando de Dell y puede abrirle las puertas a más clientes que no específicamente sean enfocados en Dell. Esta separación se va a hacer efectiva en el último trimestre del 2021. Con el dinero que reciban por las acciones, VMware estaría pagando un dividendo de entre 11.500 12.000 millones de dólares. Que como Dell es dueño del 81% de estas acciones, pues Dell recibiría el 81% de este dividendo. Y los accionistas de Dell estarían recibiendo aproximadamente .44 acciones de VMware como compensación. Este día el precio de la acción de Dell subió 6.71%, cerrando la sesión en 98 dólares con 91 centavos, mientras que el precio de la acción de VMware subió 2.95%, cerrando la sesión en 160 dólares con 8 centavos. Este día DraftKings, la empresa que se dedica a apuestas a través de internet, hizo público que logró un acuerdo con la NFL para ser el socio oficial de apuestas de la NFL. Con este acuerdo, DraftKings tiene el acceso a toda la información de la NFL e incluso a recursos oficiales como lo son la página de internet de la NFL y la aplicación oficial. Esto quiere decir que de alguna manera DraftKings y la página y la aplicación de la NFL se van a integrar y los usuarios de DraftKings podrían empezar a apuestas en las páginas oficiales de la NFL. Además, DraftKings va a tener acceso a los datos de la NFL, lo cual le podrían ayudar a mejorar el sistema de apuestas sobre este deporte en específico. Los datos sobre cuánto le costó esta exclusividad a DraftKings o cuánto podría ganar o cómo estuvo el acuerdo no se hicieron públicos. Lo único que dijeron es que ahora van a ser muy buenos amigos. Este día el precio de la acción de DraftKings bajó 3.28%, cerrando la sesión en 57 dólares con 48 centavos. Y para terminar el viernes, este día Facebook anunció que logró deshacerse por completo de las emisiones contaminantes que genera su operación. En el 2018 Facebook se comprometió a ser 75% limpio para el 2020 y en el 2021 consiguió ser 100% limpio. Esto lo logró porque toda la energía que utiliza para las instalaciones que tiene en varios países del mundo y sobre todo en Estados Unidos están alimentados con energía solar y energía eólica. Pero Facebook no quiere parar ahí. La meta para el 2030 es que los proveedores, empresas que trabajan para él o empresas subcontratadas también sean parte de este movimiento y también sean 100% libre de emisiones. De esta manera, Facebook conseguiría que toda su cadena de operaciones sea libre de emisiones contaminantes en el 2030. Este día el precio de la acción de Facebook bajó 0.53%, cerrando la sesión en $306.18. Y con eso terminamos las noticias de esta semana. Espero que hayas tenido una excelente semana. Todo llegó a máximos históricos, espero que tú también hayas tenido buenas ganancias y si no, no te preocupes, seguramente con el tiempo te recuperas. Recuerda que el peor instrumento de inversión es ese que no conoces, así es que antes de invertir cualquier cantidad de dinero, primero investiga y después ya puedes empezar a invertir. No olvides suscribirte y compartir para estar siempre, siempre al tanto de todo lo que pasa alrededor de tus empresas. Puedes mandarme cualquier duda, pregunta o comentario a mis redes sociales. Me encuentras como Recuento Mercado o a mi página de internet recuentomercado.com Nos vemos la próxima semana aquí en El Recuento del Mercado. Mi nombre es Ascari García, soy inversionista y recuerda que tú también puedes serlo.